0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כשאומרים לכם אשפוז פסיכיאטרי, מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש? מן הסתם זו תהיה תמונה של בית חולים גדול, סגור ומסוגר מאחורי חומות גבוהות או שער נעול היטב. יש הרבה סורגים בתמונה. יש שם מטופלים, בדרך כלל בבגדי בית חולים ירוקים או כחולים, הם האחר מבחינתנו. אלו שאנחנו מעדיפים שלא לחשוב עליהם. אלא אם כן יש לנו קרוב משפחה שאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, או שעברנו אישפוז פסיכיאטרי בעצמנו. הם הגיעו לשם בעינינו כי קרה להם דבר נורא, דבר שלא יקרה לנו אף פעם, כי הם המשוגעים ואנחנו הנורמל. במרבית המקרים זה נראה כמו בית חולים. זה לא מזמין, זה לא נעים, זה לא עוטף וזה לא מחבק. זה קר ומנוכר, זה עמוס וצפוף, בדיוק להפך ממה שאדם עם בעיה נפשית זקוק לו. אנשים שמגיעים בפעם הראשונה לאשפוז פסיכיאטרי מדווחים הרבה פעמים על הלם, זעזוע ואפילו טראומה מתמשכת בעקבות האשפוז, שמצטרפת למצב הנפשי שבגללו הם הגיעו למקום מלכתחילה. איך כל זה נוגע אליכם, אתם שואלים? אז כן, זה יכול להגיע לכל אחד ואחת מאיתי. אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול לעומק של נושא אחר בכל שבוע. השבוע בחרנו לדבר על נושא שלא מדובר מספיק, אפילו לא אצלנו, על האלטרנטיבה שהולכת וצומחת בישראל בשנים האחרונות לבתי החולים הפסיכיאטריים. לאשפוז הפסיכיאטרי. שורה של יוזמות במקומות שונים בארץ שמבקשות לתת מענה אחר לאדם שנמצא בתקופת משבר בחיים. לאדם שנמצא בדיכאון, או בכל תופעה נפשית אחרת שבה אתה מרגיש שאתה כבר לא מסוגל לתפקד. שאתה על הקצה, שאתה כבר לא שם. תגדירו את זה איך שתגדירו את זה. אבל מה שחשוב, שאתם אלו שתגדירו. ובואו נשכח לדקות הקרובות מההגדרות של נורמלי ולא נורמלי. הנפש האנושית, פנים רבות לה. הסיפור שלנו הפעם מתחיל בפינלנד הרחוקה והקרה, אמצע שנות ה-80. מישהו מחליט להפוך את הסדר. כשמתקבלת קריאה על אדם במצוקה נפשית, במקום לאשפז אותו מיד בבית חולים פסיכיאטרי, מגיעים אליו הביתה. פוגשים אותו יחד עם המשפחה שלו, מדברים איתם, שומעים אותם, שומעים מה הוא רוצה ומה המשפחה הקרובה, מעגל התמיכה החשוב ביותר, רוצה ומסוגלת לתת. נשמע מהפכני, אבל יחד עם זה, כל כך הגיוני. לגישה הזאת קוראים גישת הדיאלוג הפתוח, היא הגיעה לארץ רק בשנים האחרונות, והחלטנו לצאת למסע בין כמה וכמה מקומות בארץ שפועלים כבר לפי השיטה הזאת. התחלנו בכרמיאל, בבית של תקווה. שלום uh, ליעל עדן, ברוך. שלום, שבוע טוב. מייסדת בית של תקווה. אנחנו פותחים uh, היום מתחת את uh, סדרת הרעיונות שלנו, תחת הכותרת טיפול אחר לנפש. ואנחנו עורכים מעין מסע בין uh, מקומות שונים uh, ברחבי הארץ, שבכל אחד מהם ניתנת כבר לא מעט זמן, זה הולך uh, ומתגבש חלופה למה שאנחנו מכירים כאשפוז המסורתי בבתי החולים הפסיכיאטרים, למה שגם אנחנו... דיברנו עליו הרבה מאוד כאן בתוכנית בשנים האחרונות. מה זה בית של תקווה?
2: בית של תקווה הוא בית מאזן. אני חושבת שאמרתי בריאיון שראיינת אותי לפני כמעט כשנתיים, mm-hmm. על המושג בית מאזן. אני פחות אוהבת את המושג הזה. זה מושג שבעצם הטמיע משרד הבריאות. הוא מאוד מבלבל עם מושג של איזון, למשל, בתחום ההתמכרויות. השאלה בכלל איפה עובר איזון היא שאלה שהיא מאוד משתנה מחברה לחברה, מתרבות לתרבות, מהגדרה להגדרה. הבית שלנו, אם אני צריכה להתייחס למהות שלו, הוא בית קהילתי למניעת משברים או לניהול משברים למעשה.
1: תסבירי, מה זה אומר? אז
2: כשאדם נמצא במשבר נפשי והוא מעוניין להגיע אלינו, קודם כל האלמנט של הבחירה הוא עניין מאוד מאוד בסיסי וראשוני לפני הכל. ומעוניין לעשות עבודה ולעבור את המשבר לא בתוך כותלי בית החולים, אלא בבית שנמצא בלב קהילה, ברחוב, בשכונה המרכזית בכרמיאל. הוא יכול להגיע לכאן ולקבל את כל הטיפול במקום לפנות למעשה למיון. כמובן שקיים תנאי שהוא מופיע גם באמות עמיזה, שהגדיר משרד הבריאות, mm-hmm. שהוא לא בסיכון מיידי לעצמו ולאחרים, ויש לא מעט אנשים כאלה.
1: מה זה אומר מצב משברי? בואי נלך uh, לנקודת המוצא. איזה חלק. אנשים מגיעים אליכם שהיו יכולים למצוא את עצמם גם באשפוז מרצון בבית חולים פסיכיאטרי?
2: אדם במצב פסיכוטי שנמצא בתהליך uh, של תחילת הידרדרות. למעשה במצבו הנפשי. אנשים שמתמודדים עם הפרעה דו-קוטבית, עם חרדה, עם דיכאון, בנות שעברו פוסט-טראומה מורכבת, מה שנקרא קומפלקס PTSD, אנשים שאובחנו עם הפרעת אישיות, שלעיתים נכנסים למצב יותר של סטרס, יותר של דיכאון, שזקוקים כן למסגרת אשפוז.
1: וכל האנשים האלה מגיעים בדרך כלל לבתי החולים הפסיכיאטריים הרגילים, כמו שאנחנו אומרים?
2: נכון, זאת אומרת, התנאי, למשל של קופות החולים, מכבי ולאומית, שמממנות את השירות לאנשים שנמצאים אצלנו, הוא שהאדם נמצא כרגע במצב שאילולא הוא היה בא אלינו, הוא היה מגיע לאשפוז.
1: אוקיי, okay. זו נקודה מאוד משמעותית. כלומר, אה, הקהילה הפסיכיאטרית מסכימה, נגדיר את זה כך, שהאדם הזה זקוך לאשפוז. למה זה כל כך חשוב למשרד הבריאות העניין הזה?
2: לקדם את הבתים המאזנים?
1: לא, להגיע לסוג של אמ, הסכמה על מה הדרישה, דרישת הסאפט, כן, להיכנס אליכם.
2: אני צריך להבין שפוליטית זה מאוד מאוד אה, מורכב, מפני שיש כאן אה, בעצם עמידה אה, בתווך אה, בין אה, משרד הבריאות לבין בתי החולים, mm-hmm. אה, עם המיטות שבהם, שמתוקצבות.
1: שהיו מעדיפים שהחולים שמגיעים אלייך יגיעו אליהם?
2: במידה מסוימת כן. יש יותר פתיחות היום, יש לומר, ויש בהחלט אזורים שבהם בתי החולים אפילו מציעים לאנשים, לפעמים במצבים שאין אצלם מקום להגיע לבית מאזן. לצערי, באזור שלנו פחות.
1: אתם, אתם <אז> מקום אחד בכרמיאל. כמה נכון. יש בכלל באזור הצפון?
2: באזור הצפון יש עוד בית אחד, בית עלמא בקיבוץ ארדוף, mm-hmm. שהוא ממומן על ידי קופת חולים מאוחדת.
1: אוקיי, okay. עכשיו, מה קורה בפנים? מה ההבדל בין מה שקורה אצלך לבין מה שיקרה במחלקה פסיכיאטרית רגילה?
2: אז מעצם זה שאדם עוצר את החיים ומגיע למחלקה פסיכיאטרית, הוא נמצא בתוך מתחם של בית חולים. גם התפיסה שלו שאני נמצא באשפוז פסיכיאטרי, כולנו גדלנו מתוך עיוורות. מסוימת כבר מביאה אותו למצב של הנצחה של סטיגמה וסטיגמה עצמית, מה בעצם עובר עליי, אני נמצא באיזשהו משבר של זהות עם הרבה דאגה למה שהולך להיות ואני מופרד מהקהילה הטבעית שלי, מהמקום שאני חי בו ביום יום. Mm-hmm. בעצם זה שאני נמצא בבית שנותן לי תחושה של משפחה ובסופו של דבר כולנו כבני אדם יש לנו מכנה משותף אחד, כל אחד מאיתנו בצרכים הבסיסיים שלו רוצה בעצם שיראו אותו. להרגיש הערכה, להרגיש כבוד בסיסי, להרגיש אהבה. ועצם זה שאתה נמצא בתוך בית ונוצרים פה קשרים, גם בין הצוות לבין הדיירים, אנחנו קוראים להם, גם בין הדיירים לבין עצמם, קשרים מאוד מאוד משמעותיים שממשיכים אחר כך כשכל אחד חוזר בעצם לסביבתו הטבעי. אפילו קבוצת תמיכה ככה, יש עכשיו כמה בנות שכשהן יצאו מכאן, הן ייצרו באזור שהן גרות קבוצת תמיכה וייפגשו ויעשו ביחד מינוי לסינמטק וככה ימשיכו את הקשר שזה מעין קבוצת תמיכה שנוצרה להן כאן. מעבר לזה, כל תהליך הטיפול הוא מושתת על ערכים של דיאלוג פתוח. אגב, דיאלוג פתוח, דיברנו על זה גם באחת התוכניות. אז בואי בכל שת... זאת,
1: בואי בכל זאת, כי אני, אני בספק אם מספיק אנשים יודעים, וחלק מהרעיון כאן זה באמת לחשוף אנשים לשיטה הזאת ולגישות החדשות שהולכות ומגיעות סוף סוף לישראל. מה אומרת בעצם הגישה הזאת של הדיאלוג הפתוח? אבל את יודעת, עוד שנייה לפני כן, יש אצלכם אה, בגדים שמבדילים בין הצוות לבין המטופלים?
2: ממש לא, גם לא שירותי צוות. אני עכשיו בתהליך שפתי, של, של רצון כלומר, לפתיחה של... כלומר, כולם לובשים בגדים
1: רגילים. לא, לא... נכון,
2: גם לא שירותי צוות. הצוות יושב ואוכל את הארוחות ביחד עם הדיירים. אנחנו כולנו בשולחן של פינת האוכל, כולנו מבשלים יחד, מנגנים יחד, עושים את הדברים. אין מייחד. את uh,
1: חדר האחות המחוסם בזכוכית שאנחנו מכירים לא. מכל בית חולים פסיכיאטרי, מכל מחלקה פסיכיאטרית, שבחלק ש... לא. מהזמן האחיות ממש מתבצרות מאחורה ובקושי אפשר לתקשר איתן.
2: גם יש אחות פעמיים בשבוע. היא מגיעה בימים קבועים, היא לא מחלקת תרופות. היא בעצם מלמדת את הדייר מהיום הראשון להכיר מה הוא מקבל, מה תופעות הלוואי שאם הוא ייתקל בהם שהוא יוכל לדווח אליהם, מדריכה לאורח חיים בריא מבחינת חשיבות של השינה, מבחינת תלונה, מבחינת ספורט, פעילות גופנית. זה השיח, זאת אומרת. להכיר ולא ל... לסדר.
1: בוא נחזור למה זה שיטת הדיאלוג הפתוח.
2: הדיאלוג הפתוח היא גישה שהתפתחה בתוך, מתוך מחלקה בבית חולים בפינלנד כשלמעשה הצוות שם לא היה שבע רצון מהתוצאות של 30 שנה האחרונות בפינלנד מבחינת צמצום מספר האשפוזים ומניעת התופעה של הדלת המסתובבת קרי החזרה לאשפוז והם בעצם הלכו בשיטה, הם התחילו את הדיאלוג כבר בבנייה של התשתיות של הגישה הזאת. Mm-hmm. הם לקחו מטופלים במחלקות, הם לקחו את בני המשפחה והם לקחו צוות ועשו למעשה קבוצות מיקוד ושאלו מה אנחנו רוצים לעשות אחרת. והם היו מאוד מתוסכלים מזה שלמשפחה יש מעט מדי מקום בתהליך. וטיפול משפחתי הוכח כיעיל מאוד במניעת משברים, ומעבר לכך שהם לא מכירים את הסביבה הטבעית, את הרשת, את הנטוורק, את הקהילה שהאדם גר בה. והם לקחו פשוט צוות של מחלקה שלמה שיש שם אחיות 24/7, הן היו אחראיות על הטלפון, הם קיבלו קריאות, הם פרסמו כמובן את השירות, הם קיבלו קריאות במחלקה בבית החולים, עשו מיפוי טלפוני ראשוני עוד באותו יום, ותוך 24 שעות יצא צוות שכולל שני אנשי מקצוע, ולא תמיד פסיכיאטר, זה לפי חומרת המצב שתוארה בשיחת הטלפון, אל בית המשפחה.
1: כלומר, כשמגיעה שיחת טלפון, כן, לבית החולים, עם כן. מצוקה, הוא צועק, הוא נראה כאילו שהוא הוזה, אני לא יודע מה לעשות איתו, במקום לקרוא למשטרה, כן, כן. אה, אה, קוראים לצוות רפואי של בית החולים.
2: שמגיע תוך 24 שעות, זה יכול להיות רופא ואח, זה יכול להיות פסיכולוג. אבל לפעמים ביצור. זה יכול לא
1: לעשות, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו שוב מגיעים לנקודת הקצה שבה יש חשש שמישהו יכול לפגוע בעצמו, נכון?
2: כן, אז כמובן שנעשית במפגש הראשון עם שני אנשי המקצוע, נעשית איזושהי הערכה ובודקים האם המשפחה, חברים, שכנים, אנשים שקרובים לאותו אדם, גם כשהוא בסיכון, יכולים לארגן מערך שהוא תומך ושומר על אותו אדם ונמצא איתו 24 שבע. והמפגש הראשון
1: עם המשפחה בעצם אצלם בבית, ולא בבית החולים בכלל.
2: נכון. עכשיו, החידוש בבית של תקווה הוא שלפעמים, דרך אגב, יש לנו גם שירות שיוצא אל משפחות בצפון הארץ, שזה ממש היישום של דיאלוג פתוח, שפועל כבר שנתיים, נקרא דיאלוג של תקווה. אבל החידוש, וזה חידוש עולמי אני חושבת, כי לא שמעתי על בתים דומים שעובדים בדיאלוג פתוח בעולם, הוא שלפעמים באמת צריך איזשהו פסק זמן, איזושהי מנוחה גם למשפחה שהייתה מאוד מאוד עמוצה וגם לאדם מתוך האינטראקציות והציפיות לפעמים שעולים תוך כדי, ואז האדם בא לתקופה לנוח ובתקופה שהוא נמצא כאן, כשהוא מסכים לכך, אנחנו מזמנים גם את המשפחה למספר פעמים בזמן שהוא נמצא כאן, ועושים את הדיאלוג הפתוח בזמן שהייתה בבית של תקווה.
1: יעל, בחלומך את רואה את המחלקות הפסיכיאטריות כמו שהן היום נעלמות מהעולם?
2: אני חושבת שצריך, אה, כמו בארצות הברית, בעצם מחלקות אקוטיות שהן לתקופה של שבועיים עד חודש, אולי מחלקה משפטית, שכשאדם עובר עבירה מתוך מצב נפשי, אה, הוא מקבל טיפול במסגרת אה, בית החולים, mm-hmm. ובמקום... אה, לפתוח מחלקות פתוחות, אין צורך בהן, צריך לעשות רצף של שירותים בקהילה ולא רק בתים מאזנים. אם אנחנו נדבר על הרצף, אז יש את בית החולים, את המחלקה הסגורה, לאחר מכן בית מאזן שהוא שלב אולי כדי למנוע את האשפוז בבית החולים. צריכים להיות יותר מרכזים לטיפול יום עם מאפיינים מיוחדים, לפעמים התמכרויות, לפעמים מרכזי יום לצעירים, מרכזי יום לנשים שהן מיועדות לנשים שעברו פוסט טראומה מסוגים שונים, מעבר לכך צוותי בית, אז יש מה שנקרא קרייסיסטים, צוותי חירום וגם צוותי דיאלוג פתוח שהם בלון גראנד של תקופה של לפחות שנה הם אמנם מתחילים ללוות בתקופת המשבר, אבל האינטנסיביות של הליווי הולכת ופוחתת, כן. כשלמעשה יש כאן תרומה למשק שלם, כי אם לא רק האדם, אלא המשפחה מתפקדת, אז אנשים לא מפסיקים להגיע למקום העבודה ולתפקד כרגיל, הסיכוי, ואז המשק לא נקבע. מה הסיכוי לא נקבע.
1: שהמדינה כבר תתחיל לעשות את זה בעצמה? כיום uh, הבתים המאזנים, ואנחנו נפגוש אותם במהלך השבוע הזה, זה יוזמות עצמאיות, עמותות וכך הלאה. מה הסיכוי שהמדינה תתחיל לעשות
2: כיום למעשה מלבד קופת חולים כללית, כל קופות החולים נמצאות בפיילוט סביב התקצוב של הבתים המאזנים. זה מאוד לא פשוט, צריך להבין שצריך להמציא אש מאין, כי הקופות לפי גודל האוכלוסייה שמקבלת בהם שירות, מקבלת למעשה איזשהו אחוז מסוים שמיועד לאשפוזים פסיכיאטריים, ולא לבית מאזן, לכן ההתעקשות לא, לא לקרוא לנו חלופת אשפוז, כי אז אי אפשר לשנע את אותו תקציב אלינו, צריך למעשה לקחת תקציב נוסף. יש סעיף שנקרא מבחני תמיכה. שזה למעשה תקציב שנשאר במשרד האוצר בסוף כל שנה ומחולק בין המשרדים השונים. ותקציב כזה למשל יכול מאוד לתמוך בבתים המאזנים. לצערנו בית מאזן טוב שהיה בדרום של דוקטור רוברטו אומנסקי נסגר בעקבות קשיים כלכליים, תקופה קצרה לאחר שהוא נפתח וחבל שדברים כאלה קורים, כי זה היה בית שעזר להרבה מאוד אנשים בדרום ואין עכשיו בית בדרום מלבד ברחובות.
1: אז האם זה עובד בעולם? הנה קצת נתונים. במחקר בן 19 שנה שבדק את התוצאות של גישת הדיאלוג הפתוח בפינלנד, נמצא שבמשך שני העשורים שבהם נערך המעקב, מטופלים בשיטת הדיאלוג הפתוח נזקקו לתקופות אשפוז קצרות יותר, פחות קצבת נכות, ומשמעותית, פחות תרופות פסיכיאטריות, לעומת כאלו שטופלו במסגרות אחרות של בריאות הנפש. אצלנו, לעומת זאת, בשנת 2015, היו 23,000 אשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים בישראל, מתוכם 5,000 אושפזו לראשונה, ולמעלה מ-18,000 איש הגיעו לאשפוז חוזר. דלת מסתובבת. האם זה הכרחי? הנתונים האלו היו מול העיניים של מי שהקימו את סוטריה, חלופת אשפוז נוספת שנולדה לפני כמה שנים בירושלים. אומרים עכשיו בוקר טוב לאורי בר סיני. בוקר טוב. עובדת סוציאלית, מנהלת בית uh, סוטריה לנשים. קודם כל, אולי כדאי להגיד מה המשמעות של המילה סוטריה ביוונית.
0: אז סוטריה זה גאולה ביוונית, ובסוטריה המקורי שהוקם בשנות ה-70 בקליפורניה, הוא... זה היה השם שהם בחרו לו, איזשהו רעיון להביא גאולה לעולם, להביא חשיבה אחרת, התייחסות אחרת לאנשים במשבר.
1: שמה הבסיס של כל ההסתכלות האחרת הזאת? אנחנו כל הזמן משתמשים במונח הזה, טיפול אחר, הסתכלות אחרת. מה השוני המהותי? אני חושבת שזה מתחיל
0: בכלל לא בהסתכלות על... פסיכיאטריה או על בתי חולים, על בני אדם, איך אנחנו בכלל <אח> מבינים אנשים, איך אנחנו מבינים את מה שעובר עליהם, איך אנחנו מבינים משברים, תהליכים בחיים. אנחנו מסתכלים על כל הנשים שמגיעות אלינו, וגם בסוטריה גברים ובסוטריה בשרון, הגישה הכללית של סוטריה היא להסתכל על משבר בתור מצב אנושי, חלק מהרצף של דברים שאנשים חווים בחיים, זה לא משהו שהוא מהותית שונה ממה שיקרה לכל אחד מאיתנו. יכול להיות משהו בעוצמה גבוהה יותר, יכול להיות קשור לתמיכה שהייתה באותו שלב, אבל זה לא משהו שהוא שונה באופן מהותית. אין איזושהי סטיגמה שאם אתה זקוק לעזרה נפשית או לאשפוז, אתה בצד השני, אתה מוקצה, צריך להרחיק אותך, צריך להתרחק ממך, צריך לתקן אותך.
1: שזאת כל... ההסתכלות הבסיסית של רובנו על מטופלי נפש ועל מה שקורה בתוך המקום הזה שנקרא מחלקה פסיכיאטרית או בית חולים אה, פסיכיאטרי, נכון?
0: כן, אני חושבת שבתוך בית חולים גם עובדים הרבה אנשים שיש להם גישה מאוד טובה ונכונה לאנשים, אבל משהו במבנה של המחלקה ושל האשפוז ושל ההרחקה, הוא מייצר את זה, וגם מייצר אחר כך את הסטיגמה, גם הפנימית וגם החיצונית.
1: רובנו, כשאנחנו שומעים על העניין הזה, אנחנו חשים סוג של רתיעה, ובעיקר מין סוג של, זה לא שלי, זה לא קשור אליי. ואת באה ואת אומרת, זה קשור לכל אחד מאיתנו. נכון, ממש ככה. איך זה קשור לכל אחד מאיתנו? כל אחד מסתכל על החיים שלו ואומר לעצמו, הכל בסדר אצלי.
0: תראי, אני חושבת שמה שאני רואה מהנשים שמגיעות אלינו, אני שמה לב שהרבה פעמים מגיעים בתקופות שקשורות למעברי חיים. זה איזשהו שינוי במבנה המשפחתי, לידה, פרידה, התחלה של קשר, כל מיני שלבים של אובדן של מישהו קרוב, כל מיני דברים שהם קשורים מאוד לאירועים שמתרחשים. גם אם זה משהו משפחתי, קהילתי, ניתוק מקהילה. איזשהו ריחוק, מעבר, הגירה, דברים שקורים בחיים של כולנו. השאלה, איך אנחנו מצליחים להתמודד איתם, איך אנחנו מגיבים, כמו שאמרתי, כמה תמיכה יש לנו. ומה
1: קורה לא בפרקטיקה? ש... מישהי מגיעה אליכם, אוקיי? מה יקרה?
0: קודם כל, מישהי שמגיעה אלינו, אז הה... ההזמנה שלנו לבית, קודם כל, אנחנו נפגשים לפגישה בכלל לבדוק אם זה מתאים.
3: Mm-hmm. לראות
0: מה, מה עובר עליה, מה היא צריכה כרגע, מה קורה לה. מספרים קצת על הבית ומה שאנחנו מציעים. והשלב הראשון הוא בעצם להזמין אותה לאיזושהי עצירה, לאיזשהו מרחב שהוא נעים, מכבד, אנושי, מכיל, עצירה, לחבור אליה ולנסות לחשוב ביחד, לא רק דרך חשיבה, דרך כל מיני דרכים להגיע, להרגיש, להתבונן, ומה קורה לה עכשיו? מה היא צריכה עכשיו? מה קרה? הרבה מה... פעמים במצבים כאלה אז הנפש מאוד מאוד סוערת. רגע, מרחב שאפשר לנשום בו, אפשר להיות בו ביחד עם אנשים אחרים. אחד הדברים שאנחנו מציעים, העיקר, אני חושבת, הוא קשר. שבמצבים כאלה, הרבה פעמים המשפחה והחברה, ואנשים לא יודעים איך להתמודד והם מתרחקים, יכולים לפחד גם. אנחנו מציעים איזשהו מקום שהוא של קשר, אנחנו רוצים להקשיב, אנחנו רוצים להיות איתה, אנחנו בעצם חוברים אליה איפה שהיא. אתם
1: לא אומרים לה איך לטפל בזה, אתם לא אומרים לה מה צריך לעשות, נכון? לא.
0: לא, גם כשדיירת מגיעה, אני לא באה בגישה של אני מבינה את הבעיה שלך, אני יודעת מה הפתרון ובואי תקבלי אותנו. ממש לא. אני מאפשרת לה מרחב שבו היא תוכל לנסות להבין ביחד איתנו מה קורה, להגדיר במילים שלה, באופן שלה, ולראות איך היא רוצה להתמודד עם המצב הזה. שזה במה. מאוד
1: שונה מהמקום הבסיסי, האופן הבסיסי שבו מתנהל בית חולים פסיכיאטרי ומחלקה פסיכיאטרית, שנקודת המוצא הבסיסית היא שהרופא או האחות כל הזמן מה לעשות. מתי קמים? מתי כן. לוקחים את התרופות? איזה תרופות לוקחים? מה לובשים, נכון? כי לובשים נכון, בגדים של בית נכון. חולים, ואצלכם אני מבינה שזה לא המצב.
0: לא, ממש לא. אצלנו כשאת נכנסת לבית, פשוט מגיע, את פשוט מגיעה, לא יודעת מי בא פה לקבל עזרה ומי נותן עזרה. רואים פה אנשים יושבים בכל מיני סיטואציות, מדברים, עושים איזושהי פעילויות, הרבה עבודה של בישול במטבח, עושים דברים, דברים נראים מאוד מאוד... בית, אתם מבטלים את ההיררכיה
1: לה. שהיא משהו שהוא חלק בלתי נפרד מכל בית חולים או מחלקה פסיכיאטרית. ההיררכיה במקומות האלה היא מאוד מודגשת, בעיקר בחוויה של המטופלים, אבל גם בחוויה של המטפלים.
0: אני חושבת שמבטלים, לחשוב שאין שום, שום תפקידים זה לא נכון. אנחנו מנסים כמה שיותר להשטיח את ההיררכיה ואת יחסי הכוח, וחלק ממה שאנחנו עושים זה דווקא על ידי לדבר על הדברים האלה. אני אספר לך דוגמה סיפור שקרה. עם איזושהי סיטואציה שדיירת מאוד מאוד נפגעה מאש צוות, ממשהו שהיא אמרה לה שהיא הרגישה שהיא לא התנהלה כמו שצריך. Mm-hmm. ושאלנו אותם ופתחנו, הזמנו את זה לישיבת בית, זה משהו שאנחנו עושים כל יום. יושבים בבית, פתחנו בישיבת בית את הנושא הזה של איך שהיא הרגישה, מה שעבר על הדיירת, דיירות אחרות הזדהו עם חוויות שהן הרגישו במקומות אחרים שהן היו מטופלות, ונוצר שיח בעצם על ההיררכיה של בין מטפל למטופל, בין מישהו שבא לקבל עזרה לא. והריחוק שנוצר, ואיך ההיררכיה הזאת משפיעה, איך דיירות דירות, פתחו שם הרבה דברים באמת, איך הם הרגישו בכל מיני סיטואציות חסרות כוח, שהם מסתכלים עליהם בצורה מלמעלה, משפילה, וממש נתנו מקום דווקא למקום הזה, דווקא למקום שהם פגשו את ההיררכיה.
1: ועוד דבר שייחודי אצלכם, זאת אומרת, זה לא שזה המקום היחיד שהוא כזה, כי יש מחלקות שהן רק לנשים, אבל אתם מראש החלטתם שהבית הזה יהיה בית לנשים, יש גם בית לגברים ויש בית מעורב. נכון. אני מודה באופן אישי מהיכרות שלי עם עולם האשפוז הפסיכיאטרי, שאני לא מבינה איך יכולות להיות מחלקות מעורבות. בעיקר שאנחנו יודעים שחלק גדול מהנשים שמגיעות לאשפוז עם רקע של תקיפה מינית, אבל גם אם הם לא עם רקע של תקיפה מינית. יש משהו שבעיניי הוא מאוד מערער ומאיים. ו- 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 ולמה לכם היה ברור מראש שזה יהיה בית שמיועד לנשים בלבד? תראי, קודם כל, בית הגברים הוא היה
0: הבית הראשון שנפתח. סוטר גברים נפתח ב- לפני שלוש שנים, mm-hmm. זה הבית שהתחיל לפעול. אבל גם כשהמחליט, רצון... הוא באו
1: ואמרו, יהיה קודם כל בית לגברים. כן נעשה את ההפרדה הזאת, היא נדרשת במקום הזה. ויותר מזה, גם אה, 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 בזמן שהדיירות נמצאות אצלכם, אתם לא מאפשרים מערכות יחסים רומנטיות.
0: בתוך, בפן הקבוצה של הדיירות שנמצאות, mm-hmm. לא, לא בזמן השהות, וכמובן לא בקשר עם הצוות, mm-hmm. עם כל הרצון לקהילה וחוסר היררכיה, זה גבול שהוא מאוד ברור. Mm-hmm. לאחר מכן, זה הדיירות שמשתחררות. לא, ו- אני לא מדברת,
1: בוודאי, ו- אני מדברת על בזמן הטיפול עצמו. לא, לא.
0: אנחנו מרגישים שמתוך כל המשבר הנפשי ומה שעובר על הדיירות כרגע, זה לא נכון להתחיל להיכנס לאיזשהו קשר רומנטי בשלב הזה, mm-hmm. ובטח לא בתוך המסגרת של הבית, שזה מאוד משפיע על הדינמיקות. אנחנו מאוד שומרים, זה, אנחנו מזמינים לאיזושהי תקופה שהיא מאוד מוגנת, מאוד אסופה, מאוד לעזור רגע להבין מה קורה בפנים, ולנסות לשקם את מה שקורה בחוץ ולחזור בחזרה לחיים. זה לא זמן עכשיו דווקא להיכנס, להתחיל קשרים, וזה מכניס לעוד מורכב, מורכבויות מאוד מאוד גדולות.
1: איך זה שגם את, את שמנהלת את סוטריה וגם בית של תקווה של יעל עדן ברוך, ברוך. מנועל על ידי עובדות סוציאליות, אתם עומדות בקצה ולא פסיכיאטר.
0: זה חלק מהרציונל של המקום, ש, שבאמת בבתי חולים הפסיכיאטר הוא מראש ההיררכיה, התפיסה הרפואית, המקום הזה של הידע. אני חושב שמשהו בעבודה סוציאלית הוא מאוד מאפשר להיות עם הדיירת איפה שהיא נמצאת, מאוד לעשות את התהליך התה, שלה, מאוד מחובר גם לקהילה ולשיקום ולעבודה של צוות, עבודה קבוצתית. אנחנו עושים המון המון עבודה בתוך הבית מכל מיני סוגים, אה, מעבר רק לעזרה הפרטנית לדיירת, mm-hmm. גם עבודות של אה, כל מיני סוגים של קבוצות, אם זה פסיכודרמה, אם זה קבוצה של טיפול באמנות, אם זה יוגה, אה, כל מיני דברים שהם יותר... שורים, אני חושבת, לעולם של עבודה סוציאלית, וגם כל הפרספקטיבה שהיא שמה באמת את האדם במרכז ואת האדם בתוך הקהילה והמשפחה שלו, ולהבין את כל התהליך הזה ואת כל המשבר בתוך קונטקסט חברתי יותר, תהליכי.
1: בתי uh, החולים הפסיכיאטריים, כפי שהם נראים היום, צריכים לעבור מן העולם לדעתך? זה שלב השאלה הזהה בסדרה הזאת, אני שואלת את זה את כולם.
0: לא, אני לא חושבת. אני חושבת שיש צורך בגבול, יש צורך במקום שבן אדם... צריכה להיות אפשרות בחברה שבן אדם מגיע לאיזשהו מקום, שיש איזושהי עצירה ויש בה איזשהו כוח וגבול ומישהו לוקח עליו אחריות. אני פשוט חושבת שחלק מאוד מאוד גדול מהאנשים שמגיעים לבית חולים פסיכיאטרי לא זקוקים לזה. מה שאנחנו מציעים זה חלק מרצף, ויכול להיות שיש שלב או שיש אנשים שיותר זקוקים לקצה, אבל זה אחוז מאוד קטן, וכל שאר האנשים שיכולים להיעזר בסביבה שהיא תומכת, שהיא מכילה, שהיא ביתית,
1: mm-hmm.
0: הם... צריכים שיהיה okay. להם גם את האפשרות הזאת.
1: בואי נדבר בדקה האחרונה שלנו על כסף, איך זה ממומן.
0: תראי, אנחנו עמותה ציבורית ללא מטרות רווח. Mm-hmm. הרעיון להקים את סוטריה היה ניסיון במשך למעלה מעשר שנים להקים אותה בצורה ציבורית, שזה יהיה חלק מהשירות הציבורי, שלא יהיה צריך לשלם על זה כסף. ואחר שנתקלנו בהרבה מאוד קשיים, הרעיון היה כן לפתוח באופן פרטי את הבית. שהוא יצליח לעבוד, ואז המדינה תיקח חלק ותממן, וזה קורה. קופות החולים, יש פה קופת חולים אחת שמפנה אלינו את המטופלים שלה, והם לא צריכים לשלם בכלל. אנחנו בתהליך מול קופות אחרות,
1: ותהליך שהוא בעיקר פוליטי. שחלופת אשפוז. אבל אולי הדבר הכי מאתגר זה לנסות ולהכניס את התפיסה הזו לתוך בית חולים פסיכיאטרי גדול. שפועל במרבית המקרים, כמו בית חולים פסיכיאטרי, על כל הבעייתיות של ההיררכיה המוקפדת, וגם הטיפול בכפייה. בבית החולים הפסיכיאטרי באר יעקב נס ציונה, טוענים שזה בדיוק מה שהם מנסים לעשות. עכשיו, לחלק השלישי של טיפול אחר לנפש, סדרה על חלופות אשפוז פסיכיאטריות, זה מתקשר... היטב היטב לסיפור שהבאנו בשעה הקודמת, הסיפור על אשפוז כפוי שהיה בלתי מוצדק לאם לחמישה. אומרים שלום לשניים, שלום לפרופ' חיליק לבקוביץ', מנהל בית החולים באר יעקב וראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב.
4: מנהל בית החולים באר יעקב נס ציונה, צהריים טובים.
1: ושלום לעמית נחום, העובדת הסוציאלית הראשית פעם. של בית החולים באר יעקב נס ציונה. בוקר, עכשיו
4: טובים.
1: בפרקים הקודמים דיברנו, מי שעומד בראש בתים מאזנים, מקומות שהשיטה שתכף נדבר עליהם כבר מתממשת. ואתם בית חולים פסיכיאטרי גדול, שמרביתו עדיין מתנהל, אני אקרא לזה בצורה המסורתית, ותכף ננסה להבין את ההבדלים. ואתם עכשיו מבקשים להטמיע את השיטה הזאת, שנקראת שיטת הדיאלוג הפתוח, לתוך בית החולים. אז קודם כל, עמית, בואי נגיד מילה. מה זה אומר השיטה הזאת, שיטת הדיאלוג הפתוח?
3: טוב, השיטה הזאתי למעשה, בראש ובראשונה, יש לה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים. אחד, המטרה שלה זה לחזק את הרשת החברתית של המטופל, הכוונה זה המשפחה שלו והסביבה הקרובה שלו. <אח> באיזושהי הנחה שהסביבה הזאתי, בעת משבר, בוא נגיד באותו רגע ולאחר מכן, יכולים להוות רשת תמיכה אה, לאורך זמן. זה חלק מהעבודה עם הרשת החברתית והמשפחה. הדבר השני זה בעצם שבתוך השיח הזה עם המטופל והמשפחה והרשת החברתית, הדיון הקליני הוא נעשה עם המטופל ועם כולם. זאת אומרת, המטפל הוא, בוא נגיד, באופן שבו... זה נעשה בחוץ לארץ, המטפל הוא למעשה סוג של אורח בתוך, ה, בתוך הרשת הזאת, mm-hmm. שהוא נכנס לא כאדם יודע, אלא כעוד קול שיש לו מה להוסיף, מה לראות. Uh, המטרה באמת היא לרכז את כל uh, ריבוי נקודות המבט של כל האנשים היושבים באותו רגע בחדר,
1: ולחשוב יחד מה הכי נכון ומה הכי מתאים לאדם. ברגע הנתון של הזמן. אני מנסה כל הזמן להבין מה קורה מבחינה פרקטית, אוקיי? אה, בני משפחה אה, מרגישים שמישהו שקרוב אליהם, יקר להם, בן משפחה, אה, אה, נמצא בדיכאון עמוק, או על סף התמוטטות עצבים, או... אה, הם מרגישים שמשהו מאוד לא טוב קורה לו מבחינה נפשית. מה הם, יכול, מה הם צריכים לעשות? בשב, מה, מה הם עושים בשיטה הזאת? מה קורה?
3: תראי, אני חושבת שהאתגר שלנו, וזה מה שעכשיו אנחנו עושים, דרך אגב, אנחנו בדיוק דיברנו לפני שנה, בדיוק דיברנו לפני שנה, ואז אני הבטחתי וקיימנו שאנחנו mm-hmm. למעשה okay. ניקח, את ה, ניקח את השיטה הזאת וננסה ליישם אה, בתוך בית החולים, והשנה הזאתי אנחנו בלמידה אה, מתמשכת. Uh, לאורך השנה, זאת אומרת עכשיו אנחנו התחלנו את השלב א', אבל יהיו עוד שני שלבים.
1: ואתם מלמדים uh, בעצם את הצוותים שלכם, נכון? רגע, זה
3: לא אנחנו דרך אגב. אוקיי. Okay. יש מרצה מחוץ לארץ, הוא בעצם מוביל את השיטה גם ב- בארצות סקנדינביה וגם, ב- וגם באנגליה, והוא מלמד בכל העולם, והוא מוביל את התחום הזה, ובפגישה המקדימה של פרופסור לבקוביץ' ואני, הוא אמר, תדעו לכם, שמה שאתם עושים לא קיים בעולם.
1: מה זאת אומרת? מה ש... שאתם מנסים להכניס לבית חולים פסיכיאטרי את השיטה. כי בדרך כלל מה שקורה זה שבונים משהו חדש בחוץ בקהילה. נכון, נכון. אז רגע, אוקיי, תסיימי את המשפט, סליחה.
3: מה שהכוונה היא זה בעצם, שהוא אומר, אתם החלוצים... בנושא הזה של הכנסת השפה הזאתי והחשיבה
1: הזאתי לתוך מחלקה פסיכיאטרית. ולח... ואז אני רוצה לשאול אותך, פרופ' לבקוביץ', אמ... לא סתם בראש הבתים המאזנים עומדות עובדות סוציאליות. לא רבים בפסיכיאטריה המסורתית מרגישים בנוח עם השיטה הזאת, שנלקח ממנה ההיררכיה, אמ... ושהיא שונה לטין לת... ממה שקורה בדרך כלל בתוך בתי חולים פסיכיאטרים.
4: כן, אני, אני חושב שאנחנו מברכים את הבתים המאזמיים ורוב מנהלי בתי חולים, אני יכול לדבר כרגע בשמי, אה, שמחים על פתיחת הבתים המאזמיים ועושים שיתוף פעולה עם הבתים המאזמיים. צריך לקרוא שהבתים המאזמיים הם חלק בתוך מניפת שירותים שצריכה להינתן למטופל. לא, אבל השאלה שלי היא אחרת,
1: זה... האם קשה לפסיכיאטריה המסורתית עם הגישה
4: הזאת? אני חושב שלא קשה לפסיכיאטריה המסורתית עם גישות אה, חדשות, אני חושב שחלק מה, מה שאנחנו מלמדים ועובדים זה שינוי, ואני חושב שמתחולל שינוי אדיר, שינוי אדיר מתחולל היום אה, בתחום של בריאות הנפש. ואני חושב שחלק מזה זה בת... ניסיון להרחבת הקהילה עם בתים מאזמין, ושינוי מקביל, ולא פחות חשוב, תבינו, לא פחות חשוב אה, בעיניי בתוך... אה, מערכת äh, בתי החולים, אני רואה את המיטה בבתי החולים, איך, איך מובילים את השינוי, אני יכול לדבר עלינו, אתן לך רק דוגמאות. תן דוגמה. לי דוגמאות פרקטיות. השינוי, פרקטיות. פרקטיות. Mm-hmm. אנחנו, בעוד, אה, אנחנו בונים אה, למעשה מרק, אה, קמפוס, בית חולים חדש. למוח והתנהגות שישנה את התפיסה הפסיכיאטרית שבתוך בית החולים למוח והתנהגות של 500 מיטות שעל יד אסף הרופא בשיתוף עם חטיבת בתי החולים אה, יחד עם אה, בית חולים אסף הרופא, חלק מאסף הרופא אה, בית חולים למוח והתנהגות שתחת קורת גג אחת במדעי המוח יהיו בו אה, פסיכיאטריה נוירולוגיה ומרכיבים של נוירוכירוגיה. כשאדם בא עם בעיות ש... 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 של הפרעות שינה, או אדם בא עם ביכאון, הפרעה ביפולרית, פרנקינסון, כל אותם אנשים מגיעים לאותו מתחם עם שיתוף פעולה מלא ודיאלוג מלא. אני חושב שמדובר פרויקט אדיר. כן, אבל, ליר, זה, לא כך, אבל... גם...
1: זה לא כל כך נוגע למה שאנחנו מבקשים לדבר עליו פה.
4: לא, אני אגיד לך למה. כי שיטת
1: הדיאלוג הפתוח, הדבר המרכזי שאני מצליחה להבין ממנה, ואני לא הייתי נוכחת בטיפולים, הוא המקום המאוד מרכזי של המגע האנושי והאמפתיה. המעטפת האנושית והאמפתיה. וכאן אתה מדבר איתי על חלק נוסף של הרפואה, שזה
4: מעולה ונהדר. אני חושב שהאמפתיה, רגע, אני אענה, אני חושב שהאמפתיה זה חמלה. הם ערכים שאנחנו מגדלים ומחייכים, ואת שואלת אותי איי, כיצד. כיצד זה שמנהל בית החולים, הטלפון שלו, והאימייל שלו פתוח 24 שעות, והוא עונה לכל מטופל שמתקשר אליי, ותאמין לי שמתקשרים אליי, זה קבוצות מיקוד שאנחנו עושים, וגם מחלוקות ללא מטפלים, ומקשיבים למטופלים ועושים שינויים. משנים את חדרי החולים, משנים את המבנים שבו נמצאים למטופלים לעשות אותם אחרים לגמרי. אני חושב שבשיטת טיפול, בשיטות טיפול חדשות, זה רק אחת משיטות הטיפול החדשות, אנחנו מכניסים טיפולים קצרי מועד שיש בהם חמלה והקשבה, אנחנו נוכחים בשטח, אנחנו עם המטופלים, הם מכירים, אני חושב שיש פה שינוי מהותי במגוון, אני אקח עוד דוגמה, עוד אנחנו בית החולים הראשון במדינת ישראל, שבו מטופל מגיע למיון, רואה סרטים על המחלקות, ומחליט לאיזה מחלקה אותו מטופל, מטופל הולך. מטופל שבא באשפוז מרצון. ב- 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 מגיעה
1: באשפוז מרצון. ולא ו- יכול לבוא רופ- פסיכיאטר ולהגיד, סליחה, אתה לא מתאים למחלקה הזאת.
4: אני חושב בהתאם לתסמינים זה כל...
1: כל... שלך שאתה מתאים למחלקה ההיא. לא, לא,
4: כל זה יהיה בדיאלוג, כל זה יהיה בשיחה. כי זה מה שאנחנו מאפשרים למטופל, אנחנו מנטרים את התהליך, מבקרים את התהליך, זה לא תהליך שהוא נועד החוצה, הוא נועד לתפיסתנו ולתת את העצמה ואת המקום של, האם של המטופל. האם אתה
1: יכול להגיד לי בכנות שאתה מוציא את אלמנט הכפייה מתוך הטיפול הפסיכיאטרי והאלמנט הזה קיים היום, אתה יודע שהוא קיים?
4: אני חושב שאני לא יכול להגיד שאנחנו שאני... מוצאים אותו לחלוטין, אני יכול להגיד שאני נאבק יום-יום. דקה-דקה, כל, כל דקה משנתי בלילה לפעול כדי להקטין את האלמנט של הכפייה בפסיכיאטריה, וזאת עמדתי. אני אתן דוגמה, הקמנו בדית החולים את המכון הלאומי. במשרד הבריאות לחירות האדם בתחום של בריאות הנפש. אנחנו מנסים למצוא שיטות חדשות. אנחנו מנסים להקדים בכל דרך את יש מקומות שאנחנו חיסלנו אותה, כמו למשל בטיפול בנזי חשמל. אני אופטימי, מדובר בתהליך, ואני חושב שיש הרבה אנשים שרוצים לשנות את התהליך.
1: עמית, איך, אני שואלת אותך, איך השיטה הזאת נכנסת עכשיו לתוך בית החולים, שרגיל לעבוד אחרת. רגיל לעבוד, את יודעת, שמחלקים תרופות בשעה מסוימת, ויש את חדר האחות עם הפרספקס הזה המוגן, שאי אפשר להיכנס אליו. השיטה של הדיאלוג הפתוח היא עולם אחר לחלוטין מבחינת יחסי מטפל ומטופל.
3: אני רוצה להוסיף עוד מילה אחת לדבריו של פרופ' לבקוביץ'. אני עובדת ב... במערך שלנו פה באר יעקב 22 שנים, אז אני יכולה לומר מה היה אז ומה קרה מאז ועד היום. אז, ואני אענה לשאלתך באופן הזה. יש פה אנשים שלא מרפים, זאת אומרת, יש פה אנשים שחושבים כמו פרופסור לבקוביץ' ורוצים ו- להפוך את המקום הזה לאחר, לאחר בחשיבה שלו ובאופן עבודה שלו. כבר בימים האלה, אני בדיוק ככה מחשבה ראשונית, כיוון שאני מדריכה בתוך מחלקות, אז כבר בבוקר הייתה שיחה ראשונית עם מנהלי המחלקות שמשתתפים בפרויקט, לקבוע פגישה כבר ולחשוב איך אנחנו, מה מתוך, מה מתוך הדברים, כי זה המון דברים, צריך גם לעשות התאמה לעבודה היומיומית, מה כל מחלקה תיקח. לתוך המחלקה, באיזה אופן היא רוצה לעבוד, באיזה אופן היא רוצה להטמיע את העבודה, על מנת שזה יהיה משהו שהוא יהיה עקבי ויושרש ויוטמע בתוך ה... בתוך השפה של הטיפול. זו דרך, זה לא משהו
1: שאתה... זאת אומרת, ברור לך שהיא הולכת להיות מאוד מורכבת. בוא נגיד... אם אני יכול להגיד עוד מילה... רגע, שנייה, בוא נאפשר להעמיד, ואז אתה תגיד... אני אומרת,
3: אני... בוא נגיד, אתגרים ומורכבות זה לא משהו שאני מפחדת ממנו. אני אומרת, אני לא סתם, ואני לא סתם פה 22 שנים. זאת העבודה, וזה מתייחס לכל השאלות שאת שאלת, על הכפייה. על איך רוצים לראות את הפסיכיאטריה ואני אחרת. ואני
1: אשאל אתכם משהו עוד יותר מסובך. כל הדברים האלה בכלל יכולים להיות במחלקה הסגורה, או שהיא ממשיכה להיות המחלקה אנחנו הסגורה?
3: אנחנו מדברים על המחלקה הסגורה. העבודה עם הקטפתוחה, העבודה okay. הסגורה, ואני חושבת שזה יהיה מאוד 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 מעניין לעשות פולו-אפ. אנחנו נשמח. מה קרה. Uh, ואחת ההצעות שלי זה לעשות דיון קליני והדרכה עם כל הצוות והמטופל באיזושהי חשיבה משותפת והמשפחה mm-hmm. שלו. אז אני אומרת, אנחנו okay. צפויים פה ל, ל, ל... אני מקווה, לתוצאות מפתיעות שבאמת uh, יעצימו את הצוות ויחזקו את השיטה הזאת והתפיסה הזאתי, על מנת ש, שאנחנו נראה בפועל... מטופלים uh, אחרים, ההתנהגות שלהם, רמת האלימות שתרד, לדעתי, יהיה לזה השלכות
1: מרחיקות לכת. פרופ' לובקוביץ', משפט אחרון שלך. אגב, שיעור הקשירות אצלכם, אתה זוכר אותו? ירד בשנה
4: האחרונה? ירד ב-80%. אני חושב שהאווירה... האתגר... קרן, בכל, ואנחנו יכולים להגיד את זה לאזרחים ביושר, אין פינה. אין מקום שבו אנחנו לא מנסים לבטא את חירות האדם, את האנושיות, את החיבוק, את ההומניות שאנחנו רוצים להעביר באמצעות טיפול. החל בדלפקים, ב- 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 דלפקים נמוכים ואין לנו אקווריומים בבית חולים. ביטלתם חיר... את האקווריומים של האחיות? חלק מהאקווריומים הפכו להיות אחרים לגמרי, okay. אנושיים, מזמינים, וזה התהליך שאנחנו עוברים אותו.
1: בשנים האחרונות ניהלנו כאן בסדר יום מאבק ממושך בתופעת הקשירות והבידודים בבתי החולים הפסיכיאטרים. למאבק הזה היו תוצאות מרשימות. אחוז הקשירות במרבית המחלקות הפסיכיאטריות ירד באופן דרמטי. אבל המחלקה הפסיכיאטרית, בחלק גדול מהמקרים, נותרה מקום מאיים ולא נעים. החלופות שסיפרנו עליהן בפרק הזה לא בהכרח מתאימות לכל אחד ואחת, אבל המגמה ההולכת וגוברת היא לצאת מהמתחם הסגור אל הקהילה, לשבור את החומות הפיזיות ואת אלו של הדימוי. כי בדימוי אנחנו תמיד חושבים שאשפוז פסיכיאטרי זה משהו שקורה למישהו אחר, אבל במציאות כל אחד מאיתנו יכול להגיע למקום שבו הנפש מתפרקת וחייבת עזרה. אז על מה לא דיברנו מספיק? על הכסף. על העובדה שלא כל קופות החולים עדיין מוכנות לקבל את חלופת האשפוז ולממן אותה, כפי שהיו מממנות יום אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. על העובדה שחלק גדול מחלופות האשפוז הן עדיין למי שיכול להרשות לעצמו. ומי שלא, נותר עם טיפול לא מספק ולפעמים פוגעני. אנחנו מבטיחים לדבר גם על זה באחד הפרקים הבאים. אם הפרק הזה נגע בכם באיזושהי צורה, עורר אתכם לתגובה או שאלה, אנא דברו איתנו. יותר מכל, חשוב לדבר על זה. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כל שום. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית. סדר נקודה יום שמונה שטרודלג'ימל נקודה קום וגם בעמוד הפייסבוק שלנו סדר יום עם קרן נויבך וגם בטוויטר שלי קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרע ותומר שלפניק עורכת סדר יום עם עירית רושמן מיטרני בהפקה של סדר יום דנה אסרע ותומר שלפניק. טכנאי השידור היו צביקה בשבקין, ארז שלום ורועי קנטן ותודה ליוג'י גבאי שהיה על הסאונד בפודקאסט הזה. נתראה בפעם הבאה.